0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL.
2: Bonsoir à tous et à toutes, euh, merci d'être au rendez-vous de l'heure du crime. Demain, cela fera six mois, jour pour jour, que Sophie Le Tan, une jeune étudiante de Strasbourg, a disparu subitement le jour de ses 20 ans, le 7 septembre dernier. En effet, elle devait visiter un appartement à louer qu'elle avait repéré dans un journal de petites annonces. C est, c est, ce local se trouvait à Game, en proche banlieue de Strasbourg. Elle avait prévu ensuite de rejoindre ses parents pour fêter son anniversaire et 12 jours après sa disparition la police a pu remonter la piste de celui qui avait passé l'annonce Jean-Marc Reiser un homme au profil inquiétant lourdement condamné dans le passé pour des affaires de viol et d'agression sexuelle alors ce que l'on sait c'est que Sophie s'est bien rendue à l'adresse indiquée dans le journal 54 route de Bigeviller. Sophie n'est d'ailleurs pas la seule à avoir réagi à cette annonce deux autres jeunes filles l'avaient précédé mais elles étaient venues accompagner et quand elles avaient appelé le numéro indiqué, personne n'avait décroché Sophie, elle, était seule on lui a répondu, un voisin a assuré euh, qu'il avait vu la jeune femme se diriger vers l'ascenseur il était 9h30, Sophie ne répondra plus à partir de cette heure-là à aucun des SMS qui vont s'accumuler ce jour-là sur sa messagerie pour lui souhaiter un bon anniversaire. L'enquête, elle, se poursuit bien sûr, Jean-Marc Reiser nie toujours toute implication dans cette disparition, mais la justice vient de refuser, c'était jeudi dernier, sa demande de mise en liberté en estimant que des charges très graves pesaient sur lui. Nous allons faire le point dans un instant sur l'enquête avec mes invités. RTL 20h, 21h.
1: Jacques Pradel sur RTL.
2: L'heure du crime. Bonsoir, encore une fois à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée comme chaque soir par Justine Vigneault avec Émilien vinet Et c'est ce soir Mathieu Desmousseaux qui est à la réalisation technique de cette heure du crime consacrée à faire le point sur l'enquête à propos de la disparition plus qu'inquiétante malheureusement de cette jeune étudiante de Strasbourg, Sophie Letanne. Le jour de ses 20 ans, elle avait trouvé une annonce sur un sur un site internet une annonce de location euh, d'appartement elle va se, euh, elle va aller à, à l'adresse qui est indiquée sur ce site et elle ne donnera plus aucune Nouvelle. À partir de cela, ça fait donc que ça fera demain euh, très exactement euh, six mois. Alors, dans un instant, je vous présente mes invités. On va faire le point euh, sur l'enquête, mais il faut dire comment la police est arrivée à Jean-Marc Reiser, l'homme qui est mis en cause et incarcéré d'ailleurs euh, depuis euh, la mi-septembre euh, dernier. En fait, le, le numéro de téléphone euh, qui euh, paraissait sur le sur le site pour la location de cet appartement, ce numéro correspondait à une ligne. Très payé et c'est ce qui a permis aux policiers d'identifier Jean-Marc Reiser. Euh, des charges très accablantes, on va y revenir, pèsent sur lui. Malgré cela, il continue de nier toute implication dans la disparition de Sophie Le mais, euh, je le rappelais tout à l'heure, jeudi dernier, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Colmar a refusé sa demande de mise en, en liberté. Euh, Jean-Marc Reiser est, comme on dit, bien connu des services de police. C'est un homme qui a déjà été condamné dans le pour viol, pour agression sexuelle. Il est donc en détention provisoire. Il est mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat. Bien sûr, il est le suspect numéro un des enquêteurs et de tous les proches de la famille Le Tannes. Mais il faut rappeler qu'il est évidemment... Présumé innocent, jusqu'à euh, la tenue d'un procès. Euh, mais il est beaucoup trop tôt pour euh, donner une date euh, à ce procès euh, en cours d'assises. Je voudrais, euh, pour commencer cette émission, revenir sur justement les charges qui pèsent sur cet homme, et sur les circonstances qui font que les enquêteurs euh, le considèrent depuis le début comme le suspect numéro un. Écoutez les explications que donnait à ce propos notre correspondant euh, dans la région, euh, à Strasbourg, Yannick Holland, c'était le 19 septembre au dernier
0: pour les enquêteurs, c'est clair. Jean-Marc Reiser avait imaginé un guet-apens pour attirer des jeunes filles sur son territoire de chasse. Une fausse annonce immobilière pour louer un appartement, un numéro de portable anonyme sur une carte prépayée. Ce qu'un cagénaire grand et costaud pouvait surveiller le lieu de rendez-vous de sa fenêtre, quelques mètres plus loin. Et si les candidates étaient accompagnés, ils ne se montraient pas. Mais Sophie Le Tann était venue seule. Des traces de sang et son ADN ont été retrouvées dans l'appartement de Jean-Marc Reiser. Mais face aux enquêteurs, il est resté muré dans le silence. Christophe Alain, directeur interrégional de la police judiciaire.
1: L'ensemble des auditions ont été faites en présence de psychologues de la police judiciaire. Et effectivement, on a affaire à un profil compliqué d'un individu qui n'a pas envie de participer ni d'aider les services de la justice à découvrir la vérité.
0: L'homme avait déjà été condamné en 2003 à 15 ans de prison pour deux viols. Un de ses anciens avocats se souvient de cet homme très solitaire qui n'avait aucun ami, mais qui était très déterminé. Jean-Marc Reiser avait également été le suspect numéro un, mais acquitté faute de preuves dans une autre affaire de disparition en 1987 à Strasbourg. Une jeune commerciale de 23 ans qui n'avait plus donné aucun signe de vie un beau jour de septembre, le dernier client à qui elle avait rendu visite était Jean-Marc Kaiser.
2: Alors, nous allons faire le point sur l'enquête dans un instant avec vous, euh, Maître Gérard Velzer. bonsoir. Bonsoir. Euh, Maître Velzer est du barreau d'Épinal, il est l'avocat des parents de, de Sophie Le Tann. On va parler de l'enquête et on va parler aussi ce soir de ce formidable mouvement de solidarité qui euh, entoure, si j'ose dire, je ne sais pas si c'est le mot euh, qu'il qu faut employer, mais qui entoure les proches, les parents, les, les très proches euh, de Sophie Le Tann. Euh, Ce mouvement est animé par deux personnes qui sont avec nous, mais il y a beaucoup de monde avec eux, bien sûr, parce que c'est un mouvement vraiment citoyen. Euh, euh... Euh, Radija Aradbi, bonsoir Bonsoir.
3: Enfin,
2: c'est vous qui avez euh, monté si j'ose dire ce comité de, de soutien avec euh, avec d'autres oui. euh, et qui organisait euh, à la fois des, des marges de soutien mais également des recherches sur le terrain on va en reparler euh, avec vous dans un instant et puis euh, Laurent euh, Trindevant-Mang, euh, le cousin de Sophie, bonsoir monsieur bonsoir. vous avez déjà participé à l'émission qu'on avait organisée sur euh, sur cette affaire euh, oui. je, je voudrais d'ailleurs vous donner la parole à, à, avant maître Velzer. Euh, bon, on l'a rappelé, euh, jeudi dernier, la justice a refusé la, la mise en liberté, euh, la remise en liberté de, de Jean-Marc Reiser. Vous, comment vous vivez cette situation auprès des, des tout proches de ce de philotane et, et de ses parents notamment
1: Très difficile, très très difficile, euh, la, la famille le, le, vit, le vit très mal, cette demande de mise en liberté euh, après six mois, okay. mm -hmm. toujours dans la douleur, dans la souffrance, et ils apprennent que M. Reiser fait une demande de mise en liberté.
2: Comme il en a le, le droit, bien entendu.
1: Comme il en a le droit, effectivement. Mm -hmm. Et euh, c'est d'autant plus frustrant pour la famille, parce que, justement, il a le droit. Il a des droits, oui. mm -hmm. mais la famille, la famille, en tout cas, se demande quel droit peut-elle avoir
2: oui. Et donc, euh, vous continuez. Alors Est-ce qu'on peut parler de contre-enquête Non, ce n'est pas une contre-enquête que vous menez avec, euh, avec tous ceux qui, qui vous aident. Euh, C'est de chercher, euh, vous, vous cherchez à avoir des informations qui pourraient faire avancer l'enquête, en fait.
1: C'est ça, oui. Ouais. Euh, N'ayant très peu d'informations de la part de, de la police, on, grâce à Kadijar on a décidé, ouais. avec le groupe, de notre côté, de faire des recherches en espérant trouver quelque chose qui puisse avancé dans l'enquête. Oui.
2: Alors vous avez, uh, déjà, euh, tous les toutes les semaines, un rendez-vous, euh, vous faites des points euh, oui. réguliers avec ceux qui vous entourent Oui,
3: mais... on a une organisation qui est structurée. Euh, au départ, c'était c'était parti d'une attention euh, spontanée. Mm -hmm. Ensuite, euh, rapidement, ben, on, on a vu que notre action était nécessaire sur le terrain, parce qu'il y avait un réel, réellement, qui a un vrai besoin de la famille. Lorsqu'on a rencontré euh, dès le premier jour, genre, que j'ai eu euh, Laurent au téléphone, c'était comme une évidence, il fallait, c'est une mission, finalement, euh, que que, que je porte euh, vraiment euh, voilà et puis j'ai envie d'aller de les accompagner d'aller jusqu'au bout euh, donc on est on est très nombreux euh, dans cette dans cette action on, ce qui donne ce qui, ce qui donne ce qui facilite en fait euh, ben on peut se relayer sur le terrain ça veut dire qu'on n'est pas on n'est pas tout le temps présent on a on peut se on peut se relayer on est plusieurs à être effectivement sur le terrain donc que ce soit au niveau des recherches mais euh, et le gros manque aussi ce que, ce qu'on se rend compte finalement quand on découvre la vérité, la réalité de la vie, c'est que c'est qu'il y a un gros manque en fait par rapport à l'accompagnement psychologique et enfin l'accompagnement tout court parce que parce qu'il y a une grosse défaillance par rapport à ça. Laurent le dit le disait très bien. Euh, quels sont leurs droits Quels sont quels sont qu'est-ce qu qu'une famille de victimes peut prétendre avoir comme 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 accompagnement et comme droit mmh. et, euh, et ça c'est c'est terrible bah, de découvrir la, la réalité euh, de la vie.
2: Voilà. Mais en même temps, vous savez aussi que c'est un mouvement euh, qui est très important pour les, oui, pour les très proches. Absolument. Hein. Euh, alors, Maître Velzer, Maître euh, c'est un mouvement qui n'est pas contre la justice, hein. on, est, on est bien d'accord. C'est un, euh, une démarche euh, moi, citoyenne qui accompagne l'enquête finalement. Tout à fait.
4: Jacques Pradel, moi, je, je voudrais déjà rendre hommage à ce mouvement. À Radija, à Laurent et toutes les personnes qui, qui font partie de ce mouvement, parce qu'elles entretiennent psychologiquement un soutien pour les parents. Les parents, c'est dramatique, la famille est anéantie, d'autant plus que Réserve ne cesse de nier et de mentir, et de nier l'évidence. Ouais. Et c'est pas du tout contre la police, la police judiciaire, elle le sait, a fait elle un fait travail, son travail extraordinaire. Elle a pris très au sérieux, tout
2: de suite, euh, la disparition euh, Dès inquiétante. Dès que la police judiciaire hein, de, de a film, été ouais. saisie,
4: c'est grâce à son travail, qu'aujourd'hui, grâce à son travail scientifique, qu'aujourd'hui, Réserve, il peut nier. Personne dans la famille, dont ceux qui connaissent le dossier, mmh.
2: ne croit un mot de ce qu'il dit. Alors on va revenir sur tout cela, euh, l'émission est un peu raccourcie <coughs> par rapport à d'habitude, je l'ai pas dit tout à l'heure mais euh, pour la bonne cause hein, du foot en tout cas, c'est pas ceux qui aiment le foot qui euh, qui s'en plaindront mais euh, en tout cas, on rend l'antenne à 20h45 ce soir à mes amis Bertrand Latour, Sylvain Charlet euh, pour le match PSG Manchester mais dans un tout petit instant après la pause, on va faire le point sur les éléments vraiment importants euh, ou qui vous apparaissent comme tels évidemment dans ce dans ce dossier, on va essayer de voir comment on avancer, compte tenu du fait euh, que euh, Jean-Marc Reiser euh, lui, continue à, à nier en bloc. Nous avons euh, évidemment euh, invité euh, son avocat, euh, Maître Francis Metzger, à participer à cette émission, mais il ne nous a pas répondu en fait, donc euh, voilà, donc je pense qu'il a autre chose à faire. Euh, et euh, ben, En revanche, nous aurons au téléphone tout à l'heure Maître Valérie euh, Gletti, euh, qui est l'avocate de la famille de Françoise Oman Françoise Oman, c'est cette jeune femme disparue en 1987 Jean-Marc Reiser avait été plus que soupçonné il avait été, euh, il y avait eu un, un, un procès mais ce procès a débouché sur son acquittement ou est ce procès a euh, débouché sur son acquittement à tout de suite L'heure du crime, Jacques Pradel sur RTN. La disparition de Sophie Le Tan, je le disais tout à l'heure, demain, ça fera euh, six mois. Alors, ça ne veut pas dire que euh, l'enquête euh, est, est vide. Au contraire, il y a un grand nombre d'éléments qui ont été euh, réunis par les par les enquêteurs. Mais on a euh, quelqu'un qui est le suspect numéro un, Jean-Marc Reiser, qui nie toute implication dans cette disparition. Et euh, il faut bien le dire, même si c'est un détail macabre, on n'a pas trouvé le corps euh, de Sophie. Et on sait que dans ce genre d'affaires... Très souvent, quand on trouve le, le, le corps de la de la victime, euh, eh bien, c'est un élément qui peut être très très important pour les suites, pour le développement de de l'enquête compte tenu des progrès de la police scientifique. Alors avant de vous demander, euh, Maître, euh, euh, de, de, de comment dire, de faire le point sur euh, sur sur cela, euh, sur l'enquête, je voudrais qu'on entende votre confrère, Maître Francis Metzger. Bon, il est l'avocat euh, de Jean-Marc Reiser. Là, on va entendre parce qu'il n'a pas répondu à notre demande d'invitation, donc on va entendre un document qui est assez ancien, qui remonte au 27 septembre euh, 2018, mais il est intéressant parce que euh, Olivier Bois de la rédaction d'RTL lui demandait d'expliquer dans quel état d'esprit était justement son client déjà le principal suspect. Écoutez sa réponse.
0: Il a parlé, il a pris une position radicale et spontanément qui a consisté à dire qu'il n'est nullement impliqué dans la disparition de cette malheureuse jeune fille. Il l'a dit. Alors, il a l'impression d'être désigné par non seulement la rumeur, mais par les enquêteurs comme étant déjà très très, très présumé coupable. Et il pense qu'il est fondamentalement prisonnier de son passé. Malgré les éléments qui pèsent contre lui, et vous en tant qu'avocat, vous ne pouvez pas les ignorer totalement euh, quand même Je les connais comme vous pouvez les connaître, ces éléments... À mon avis, existe. Maintenant, est-ce qu'il désigne de façon aussi catégorique C'est à vérifier et je le vérifierai. Nous sommes au début d'un processus qui sera long. Nous aurons largement le temps de répondre à différentes questions que l'autorité judiciaire ne manquera pas de nous poser.
2: Alors, euh, Maître Gérard Velzer, maintenant le point sur où en est l'enquête.
4: Si vous voulez, l'enquête aujourd'hui, les charges sont accablantes. J'entendais l'avocat de Jean-Marc Rézère, qui est dans son rôle, Bien sûr. nous dit « Ni, il n'y a pas de souci, il est radical. » En garde à vue, cela a été rendu public. On a présenté à Jean-Marc Rézère la photo de Sophie. Il a dit « Je ne connais pas cette personne. » Les policiers lui ont dit « Est-ce que vous avez passé une annonce pour louer votre appartement ?» Non. Les policiers lui ont dit mais si on retrouvait l'ADN de Sophie Letan chez vous. Non 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 non, elle n'est jamais venue chez moi. Et puis par la suite, lorsqu'il a pris connaissance du dossier, à ce moment-là, il s'est aperçu que comme les policiers l'ont dit, comme madame le procureur de la République l'avait dit lors d'une conférence de presse, l'ADN de Sophie est chez lui. Elle a été chez lui. Les policiers, grâce à un travail extraordinaire, ont réussi à montrer que c'est lui qui avait passé l'annonce. Mm -hmm. Et les policiers ont montré que c'est lui euh, qui téléphonait et euh, donc alors là il s'adapte mmh. et là comme il est coincé il dit oh ben non je l'ai rencontré euh, elle avait euh, le doigt euh, blessé elle est venue chez moi voilà. comme par hasard elle est venue Sophie Lothan, le, le jour de ses 20 ans et rentrée chez Jean-Marc Rézère elle n'en est jamais ressortie et les charges sont accablantes contre celui-ci.
2: Alors, évidemment, il y a le secret de, de l'instruction, on ne peut pas mettre tout sur... Tout, on peut pas être mis sur la place publique, mais simplement une indication, si vous pouvez nous, nous la donner. Euh, Qu'est-ce qu'on a trouvé chez Jean-Marc Reiser comme élément vraiment accablant C'est-à-dire, quand on dit euh, du sang, euh, ça peut être une goutte de sang, on peut saigner du nez, on peut avoir... bon. Euh, là, on dit que les policiers ont utilisé euh, des moyens de police scientifique, évidemment, et notamment un procédé qui permet de mettre en évidence des traces de sang, même quand elles ont été euh, nettoyées, lavées. Euh... Si,
4: si vous voulez, il a été rendu public le fait que Jean-Marc Razer disait « Non, non, elle n'est pas venue chez moi. » On a retrouvé l'ADN de Sophie. Pourquoi Jean-Marc Razer avait nettoyé son appartement. Il avait été jusqu'à nettoyer à l'eau de Javel les siphons de sa douche. Les siphons de sa salle de bain et grâce au blue star qui est un procédé non. technique mmh. qui permet à la PJ aux investisseurs, et eh bien le blue star a mis en évidence beaucoup de sang mmh. énormément de sang qui ne correspond absolument pas mmh. au petit doigt qu'aurait eu Sophie voilà et sur ouais. les analyses où Permettez, je vous dis ce qui a été rendu public oui, sur le bien reste. Bien sûr,
2: mais ça c'est évident. Sur le reste, euh, mais
4: voyez-vous, euh, le procès euh, aurait lieu aujourd'hui que euh, déjà les charges sont accablantes. Euh,
2: alors on a dit aussi qu'il avait hébergé une jeune Nigériane. On en a parlé dans la euh, dans la presse qui euh, euh, s'était enfuie, qui avait peur. Elle, elle est dans le dossier quelque part. Cette jeune femme, euh, elle a pu si apporter des éléments.
4: Si vous voulez, elle est en vie. Mm -hmm c'est déjà, je crois, quelque chose de très bien pour elle. Sur le reste, euh, je ne voudrais pas ajouter des éléments qui ne sont pas parus dans la presse. D'accord.
2: Et on a dit aussi qu'il y avait un autre ADN féminin qui avait été trouvé chez... Euh, oui, qu'on n'a pas même, identifié. Même, même, il n'est pas identifié, donc euh, on, on ne sait rien.
4: Il y a ouais. en ce moment, la PJ continue à faire un énorme travail. Mmh. Il y a des diligences techniques qui sont faites, dont je ne peux pas vous parler. Bien sûr. Et euh, la famille a confiance. Le, le groupe, chacun est dans son rôle. Le groupe citoyen, vous savez, mmh. heureusement qu'ils sont là pour mmh. la psychologie, pour l'aide euh, à la famille. La maman, le papa... Euh, je les ai vus le jour de la demande de mise en liberté de M. Rezer, qui a tous les... Il a le droit de demander sa liberté. Mmh. Il a le droit aussi de dire à la cour d'appel, je suis innocent. Vous savez, un accusé, ça a le droit de mentir. Hein. Mmh. Un, une mise en examen, ça a le droit de mentir. Et là, vous savez, pour M. Rezer, moi, je n'en attends rien. Lui, quand on lui montre une feuille blanche, il dit c'est noir. Quand on lui montre une feuille noire, il dit c'est blanc. Il mentira toujours.
2: Mmh. Alors, on va faire une pause parce que je voudrais qu'on garde euh, pas mal de, de temps dans un instant après la pause avec euh, Laurent euh, tran Mang et avec euh, euh, Radija euh, Aradbi pour euh, que vous nous parliez de ce que vous espérez euh, de, de vos recherches. On va être amené à parler aussi de la personnalité de Jean-Marc Rézère, quelqu'un qui connaît bien la nature et qui connaît bien un certain nombre de d'endroits euh, que... Euh, vous euh, explorez, si j'ose dire, mm -hmm. avec tous ceux qui se joignent à ce mouvement pour essayer de trouver des indices qui puissent faire avancer l'enquête, on en parle dans un instant
0: RTL oh ah C'est
5: vrai <rire> Vous avez gagné
3: vos vacances pour l'année Gisèle ça me fait plaisir vraiment, elles n'étaient pas encore
5: tombées,
0: oh non, et ça là, me fait vraiment plaisir
5: RTL on a tellement de choses à vous offrir L'heure du crime sur
1: RTL.
2: Ce soir, dans l'heure du cri, nous faisons le point avec Maître Gérard Velzer, avec Laurent tran -Vang Mang et avec Radija Aradbi euh, du comité de, de soutien qui anime ce collectif dont on va parler euh, maintenant. Nous faisons le point sur euh, sur l'enquête, sur les espoirs, sur l'état d'esprit, évidemment, qui est très difficile hein, de, de la famille qui souffre vraiment. Euh, on en parlait il y a un, il y a un petit instant euh, en, ensemble. Ils se sentent un peu, je sais pas, on peut dire quoi, largués, euh, peut-être ben, c'est informé, c'est ça, Laurent tout, tout, ça vraiment... à fait, tout à fait, ouais. ils, se
1: sentent, ils se sentent perdus. Ouais. Euh, après, après ce qui s'est passé, après six mois, leur, leur famille est complètement détruite, dans la douleur, dans la souffrance, et euh, ouais. ils ne sont, sont plus heureux. pour ne plus jamais être heureux comme avant. Ouais,
2: bien
1: sûr. Et euh, heureusement qu'il y a ce groupe-là, parce qu'ils se rattachent à ce groupe. Et bien sûr, ils n'ont pas d'informations de la part de la police, ce qui est normal, risquer ouais. de compromettre l'instruction. Et euh, ils se rattachent au groupe. Ils se rattachent ouais. au groupe, euh, Iront. On les soutient de cette façon-là, oui.
2: Alors, dans ce groupe, il euh, y, y a des ostéopathes, des caristes, des, des chômeurs aussi, des tas de gens qui ne connaissent pas forcément euh, cette famille, euh, euh, Radija Absolument. Hein
3: il y a vraiment des gens oui. qui, euh, qui viennent de tout horizon et euh, après, euh, leur intention c'est d'aider, voilà. Donc, euh, ensuite, euh, ils, ils ont un de compétence, tout le monde a, a des compétences, donc on, on utilise chacune de ces compétences, on les ouais. valorise et pour, pour que ça apporte une aide efficace sur le
2: Terrain. Alors, vous avez quand même mené une sorte d'enquête, euh, si je veux dire, mais je sais que le, ouais, ce, le... ce mot énerve les enquêteurs <rire> oui, officiels. Alors, on ne va pas les énerver. Mais <rire> disons que vous êtes dit, il faut qu'on trouve des gens, peut-être... Vous avez contacté des gens qui connaissaient Jean-Marc Reiser, oui. Parce que vous vouliez savoir, mais quels sont les coins que ce type fréquentait euh, Et vous avez découvert des choses de ce côté-là Ou oui. vous pensez avoir fait une sorte de liste des endroits euh, oui. qu'il connaît a... particulièrement bien, où il aurait pu dissimuler le corps
3: Absolument. On a, on a d'abord fonctionner par logique. On s'est dit qu'on allait chercher avant tout euh, proche, proche de son domicile, euh, rue Perle. En fait, les recherches ont commencé là-bas. Ouais. Et euh, on a enfin agrandit le rayon et jusqu'à jusqu'à un moment donné effectivement partir sur des sur des sur des pistes enfin sérieuses il y a des gens cette page Facebook nous permet d'avoir en fait un, un, une messagerie donc les gens viennent plus facilement on n'est pas mmh. des enquêteurs Comment ça on se a titule,
2: cette page une mobilisation
3: pour retrouver Sophie Le d'accord voilà
2: mmh.
3: et euh, et donc les gens ont ce, ce sentiment voilà on est on est des citoyens lambda donc euh, ils ont peut-être cette facilité là de venir vers nous plutôt que euh, voilà pas déranger la police ils veulent pas déranger la police avec mmh. des, des des, des, des suppositions ou Bien des sûr. endroits enfin voilà oui. donc euh, du coup euh, là on retourne le week-end du 17, euh, 17 mars sur Meizenthal euh, voilà parce qu'on a eu des indications d'amis d'enfance de, 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 euh, de Riser avec euh, qu'il a côtoyé etc oui. donc euh, on espère on espère euh, vraiment euh, voilà, enfin pouvoir pouvoir aussi faire participer les gens locaux parce que notre, notre désir aussi c'est de, de, que tout le monde puisse puisse mmh. puisse euh, intervenir et, et participer aux recherches. Donc euh, donc voilà.
2: Et, et Laurent, vous vous pensez par exemple ça, ça peut c'est difficile à prévoir hein, bien sûr, mais vous espérez ça que quelqu'un vous donne une vraie piste à un moment euh, volontairement ou involontairement
1: je, je suis persuadé, la famille est persuadée qu'à un moment donné. On, on trouvera une information ou quelque chose qui permettra de, 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 de tout décider par, par effet boule de neige mmh. ou domino. Euh, on trouve, je suis persuadé qu'on trouvera quelque chose qui permettra d'avancer mmh. euh, et nous, nous continuons toujours. Donc même après six mois et du temps qu'il faudra oui. euh, à, de chercher, pour chercher, oui.
2: Alors, euh, justement, on parlait de la page Facebook, vous annoncez euh, une, une marche solidaire qui va avoir lieu là, dans quelques jours, euh, samedi, euh, samedi prochain, à Cernay. Alors, Cernay, c'est parce que Sophie Lothane est de Cernay. Oui, hein
3: oui. oui Et, euh, et c'est vrai oui. qu'on avait, on avait organisé, enfin, la ville de chilte avait organisé une marche solidaire euh, ben, le, le week-end suivant l'arrestation de, de Jean-Marc Reiser. Enfin, voilà, c'était c'était une période où où euh, tout le monde tout le monde était un peu à fleur de peau donc euh, donc on a on a organisé ça avec la ville de Schiltigheim il y avait énormément de monde ce jour-là et euh, on a voulu marquer le coup également parce que effectivement ça représente six mois six mois c'est énorme six mois mm. sans sans réponse et c'est aussi euh, c'est une date symbolique également parce qu'elle correspond au week-end des, euh, des droits des, des droits de la femme et euh, voilà donc c'est pour ça qu'on a choisi euh, cette date là la, mm. la ville de Cernay euh, nous accompagne également dans cette oui. euh, dans cette organisation là. Alors
2: ah, mais... question maintenant qui s'adresse aussi à vous tous hein, bien sûr Laurent mais mais aussi euh, Maître Gérard Weizère. Je voudrais qu'on parle de la personnalité de Jean-Marc Reiser, en tout cas ce qu'on en connaît aujourd'hui parce que euh, c'est vrai que il a un lourd passé judiciaire. Ça on va y revenir dans, 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 dans le, tout à l'heure euh, avec euh, Maître Gletti, qui a été l'avocate dans ce procès. Euh, qui a débouché sur l'acquittement euh, de, de Jean-Marc Rézère, euh, donc la, la disparition euh, de Françoise Oman. Mais euh, c'est quelqu'un qui faisait des études, c'est quelqu'un qui avait des amis, que vous l'avez rappelé. Qu quel est le portrait qu'on vous fait de cet homme Et pourquoi il connaît si bien la nature
1: il, il était. Euh, il, son, son, père, son père était, était bûcheron. Mmh. Il, a été, il a grandi, il a été élevé dans la, dans la forêt, dans la nature. Il connaît très bien donc, euh, la forêt. Euh, mmh. C'est un personnage... Enfin, Lorsqu'on lorsqu l'a pris, lorsqu'on la police l'a capturé, euh, mmh. on, a, on, a, on espérait de retrouver Sophie immédiatement. Mmh. Notre, la famille, c'était le premier réflexe, évidemment, la première pensée. Mais lorsqu'on a su quel personnage c'était, c'était effroyable pour la famille. C'était... C'était, il tombait dans un puissant fond. Il dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le, le, le lourd passé judiciaire qu'il a. D'accord, oui. euh, mm -hmm. C'est, voilà. C'était, il n'y a, a pas de mots pour, pour, pour décrire. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, ils en reviennent toujours pas. Il dit, mm -hmm. ce n'est pas possible qu'un qu être comme lui puisse euh, mm -hmm. exister, puisse être libre, être dehors et agir de, de cette façon-là. Euh, C'est ce qu'ils retient la famille, cette personnalité-là, négative, euh, très, 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 euh, Très, euh, comment dirais-je, euh, euh, dur de, 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 de M. Reiser. Oui.
2: Alors, justement, euh, Maître Belzer, euh, là, il y a eu cette. Euh, jeudi dernier, cette réunion. Il était là, euh, Reiser, il a été entendu, son avocat aussi, vous étiez là, évidemment.
4: Oui, nous étions tous là, M. Reiser était présent. Oui. Euh, bah, vous savez, la personnalité, déjà, premièrement, personnalité d'une personne poursuivie, c'est son casier judiciaire. Mmh. Bah, oui. Personnalité casier judiciaire, condamné pour viol. Ça l'empêche pas, aujourd'hui, après avoir été condamné à plusieurs reprises dans la même affaire pour viol, en première instance, en appel, il est en cassation. Il a,
2: il a fait 15 ans de, de prison.
4: Il a été condamné à 15 ans. Il ni les faits toujours. Il c est nie, fait là aussi. Il ni les faits. Euh, il a été condamné pour évasion, tentative d'évasion. Il a essayé un jour de s'évader du oui. palais de justice de Strasbourg. Mm -hmm. C'est une personnalité et c'est quelqu'un de très cultivé juridiquement. Oui. Bah déjà, il est passé quatre fois aux Assises, donc ça cultive. Mmh. Et il a un diplôme, il a été à l'IRA, à oui. Bastien. Oui. Il a eu le concours de l'IRA. Et c'est quelqu'un de très intelligent au niveau juridique. Mmh. Puisque la demande de mise en liberté qu'il a faite, ce n'est pas banal. Il n'a pas saisi le juge d'instruction ni son avocat. C'est lui, M. Rezer, qui directement a saisi la cour d'appel de Colmar, grâce à un texte que peu d'avocats connaissent. Mmh. C'est un texte qui dit que lorsqu'on n'est pas entendu pendant les quatre mois, on peut demander directement à la Cour d'appel de statuer. D'un air de dire, moi, le juge, eh bien, il ne m'intéresse pas. Vous ah, savez, c'est un peu curieux ce qu'il a fait. Et oui. la Cour d'appel a donné la juste réponse. Mm -hmm. C'est une personnalité mm -hmm. qui est passée aux assises, on va l'entendre avec la consœur oui, pour la ben, famille Oman, il a été acquitté, mm -hmm. c'est la vérité judiciaire, elle nous dira oui. ce qu'elle en pense.
2: Ouais. D'accord, bah, on fait une pause et puis on, on va voir en ligne euh, donc euh, Maître Valérie Gletti, euh, qui était l'avocate de la famille de Françoise Oman, lorsque Reiser a été euh, acquitté euh, donc euh, euh, pour cette affaire qui n'a jamais trouvé sa solution, parce qu'on n'a jamais trouvé, à ma connaissance, le corps de cette malheureuse.
0: Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
2: Un enfin, maître euh, Gérard Belzer. Euh il y a un petit instant, vous parliez du, du lourd passé euh, judiciaire de, de cet homme. Euh, C'est vrai il euh, y a eu euh, cette condamnation à 15 ans de, de, de prison, euh, je crois pour des faits. Euh, il, il a été condamné en 2001 et, et en 2003, en fait, euh, avec euh, système d'appel pour des choses très graves, évidemment. viol d'une autostoppeuse allemande, euh, viol répété sur euh, une, de ses, une de ses compagnes. Et puis il y avait eu un épisode très, très étrange en 97, 1997, euh, un banal contre je crois, routier, et les gendarmes, je crois, lui avaient fait ouvrir sa voiture, son coffre. Quoi. On avait découvert des choses étranges.
4: Oui, absolument. Il y avait des produits pour endormir, il y avait des, des masques, enfin, il y avait des choses euh, euh, très étranges.
2: Oui, il y avait notamment une sorte de catalogue de photos avec des femmes endormies dont on n'a jamais su si elles étaient endormies ou, ou mortes, finalement. Mais bon, il y avait ce euh, catalogue, euh, oui. Et, et ses produits aussi, euh, genre euh, drogue du violeur. Euh, et puis après, il a été condamné plus tard pour des, des cambriolages de cabinets vétérinaires. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Il y a une raison
4: alors, euh, il a, a été, été condamné pour cela. Il, ouais. il est certain qu'à l'époque, les magistrats qui l'ont condamné, s'ils avaient su ce qu allait devenir après ce qu'allait faire Jean-Marc Rézère ou ce dont il allait être accusé, mmh. les magistrats auraient, se, auraient réagi certainement plus sévèrement.
2: Oui, voilà, parce qu'il euh, y a des produits vétérinaires euh, qui sont utilisés notamment pour euh, calmer des, des chevaux ou des, des bovins, euh, qui, utilisés sur, sur l'homme, peuvent avoir le même effet que la drogue du violeur pour, pour aller vite, quoi.
4: Ça t'a hein. Voilà.
2: Alors, maintenant, on va remonter encore plus loin dans le passé. 1987. 1987 c'est la disparition d'une jeune femme de 23 ans, le 8 septembre 1987. Elle s'appelle Françoise Oman. Euh, c'est un dossier donc, pour lequel Jean-Marc Rézère a été acquitté en, en 2001. Et Françoise, euh, Françoise Oman euh, travaillait en 1987 à temps partiel comme démonstratrice d'aspirateur. Euh, elle parcourait les, les alentours de, de Strasbourg au volant de, sa, de la voiture de son, de son ami d'ailleurs, euh, Guy, son petite amie, elle faisait du porte-à-porte -porte pour vendre des, ses aspirateurs. Et le 8 septembre, elle va se rendre dans un quartier, le quartier de Haute-Pierre. Elle fait la tournée de, de HLM et puis elle pénètre au 38 boulevard Victor Hugo. Euh, elle commence par, euh, comme elle fait d'habitude d'ailleurs, par l'étage, le dernier étage. Et puis elle descend jusqu'au jusqu rez-de-chaussée, euh, palier par palier. Et là, euh, au, au rez-de-chaussée, elle va tomber euh, sur euh, euh, l'occupant d'un de, de, appartement. Il s'appelle Jean-Marc Reiser. Et euh, ensuite, elle ne donne plus jamais de ces nouvelles. Euh, donc, on a supposé évidemment que cette disparition était très inquiétante. Jean-Marc Reiser a été mis en cause, euh, suspecté de meurtre, et le procès euh, aux assises, euh, eh bien, a débouché sur euh, un, un acquittement. Et c'est de cela dont je voulais parler quelques instants maintenant pour terminer cette émission, pour compléter un petit peu le, le voilà euh, ce qu'on peut dire sur la personnalité de de, de cet homme. On va en parler avec maître Valérie Gletti, euh, avocate de la famille de Françoise Oman, cette jeune femme disparue. Bonsoir, maître. Bonsoir. Alors, euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire sur le déroulement de ce procès les, les, les charges n'étaient pas suffisantes ou l'enquête le, euh, n'avait pas été. Euh, euh, les, les éléments réunis n'étaient pas suffisamment euh, forts pour convaincre une cour d'assises
5: Bien, en effet, à l'époque, euh, la difficulté, c'est que lorsque donc Françoise a disparu euh, en ayant visité comme dernier client Jean-Marc Kaiser, euh il n'y avait pas de recherche euh, scientifique à l'époque, c'est-à-dire que les services de police euh, n'ont pas effectué de prélèvement. Mmh. Euh, euh, on n'avait pas le réflexe, parce qu'on n'avait pas cette culture de la police scientifique. Oui, en 1987,
2: effectivement, on ne cherchait pas euh, trop l'ADN. Ouais.
5: Et puis euh, voilà, on n'avait pas l'ADN, tout ouais. toutes ces notions-là, on ne les maîtrisait absolument pas. Euh, la police scientifique en était assez balbutiement. Ouais. Mmh. Euh, et évidemment, la seule chose qui était faite à l'époque, c'était de faire une perquisition, euh, et on n'a même pas recherché d'empreintes, et donc, dans le cadre de cette perquisition, il s'avérait que bon, Jean-Marc enfin, euh, il n'y avait rien de compromettant dans son appartement qui mmh. pouvait porter inquiétude. Ouais. Euh, ce qui fait que, dans ce procès, lorsque, une quinzaine d'années après euh, la disparition, euh, ce procès a lieu, et que c'est Jean-Marc Kreiser qui est poursuit, euh, fatalement, la défense nous disait « mais attendez, vous n'avez aucune preuve matérielle qui relie sans aucun doute, mm -hmm. la disparition de François Zeman avec M. Reiser. Exactement. Donc, c'est vrai que, déjà, ce manque d'éléments scientifiques nous manquait cruellement. Mm
1: -hmm.
5: euh, par ailleurs, euh, donc, euh, dans les années 80, euh, Jean-Marc Reiser était jeune, il avait 25-28 ans lorsqu'elle a disparu, mm -hmm. euh, il avait un casier vierge, et ouais. on nous opposait, évidemment, euh, l'absence totale de mobile aussi. C'est-à-dire, mm -hmm. on y disait « Mais pourquoi cet homme qui euh, voilà euh, euh, travaillait avait une euh, vie sentimentale euh, aurait pu voir s'attaquer à une représentante d'un aspirateur qui mmh. a sonné à sa porte.
2: Bien sûr.
5: Et puis aussi il n'y avait pas de cadavre. Mmh. Elle avait disparu. On, on savait évidemment qu'il lui était arrivé quelque chose de très grave puisque les comptes bancaires n'ont jamais été utilisés, <rire> etc. Mmh. Donc évidemment qu'il lui était arrivé quelque chose de fatal, mais euh, en fait, on nous disait mais voilà, vous nous parlez de meurtre pas à mmh. un type qui a un casier vierge, sans éléments scientifiques et sans cadavre.
2: D'accord. J'ai une dernière question parce que le, le temps passe très vite, maître. Oui, bien euh, sûr. Une dernière question. Ce, il a été acquitté. C'est définitif. Ça veut dire que si on trouve des éléments maintenant, par exemple dans l'enquête actuelle sur Sophie Letan qui pourrait euh, se relier à cette affaire-là, euh, il ne sera plus jamais mis en cause pour pour cette affaire-là précise.
5: Oui, en effet, il est impossible de le poursuivre parce qu'il y a une, une règle fondamentale dans notre euh, droit, euh, qui est une règle qui date euh, du mmh. droit romain, oui. et qui est la règle non bis ni dem. Et en fait, c'est l'idée qu'on ne peut pas poursuivre ou punir plusieurs fois la même personne pour les mêmes faits.
2: Voilà. faits. C'est ça l'idée. Et c'est peut... une
5: règle qui est maintenant reconnue au niveau international, c'est en mmh. fait un droit fondamental, mmh. Et euh, il est impossible, du coup, de le poursuivre parce qu'on violerait cette règle qui est reconnue dans les traités internationaux.
2: Mais enfin, on comprend aussi que vos clients, la famille de Françoise Oman, évidemment, euh, souhaitent euh, voir comment va déboucher l'enquête actuelle parce que pour eux, il y a... Oui, Maître Welzer. Oui. Vous savez, a...
4: euh, sous, sous le contrôle de ma consœur, aujourd'hui, Jean-Marc Rezer dirait... « Je suis l'assassin de François Oman alors qu'il était acquitté, oui. c'est la vérité je sais, oui. on ne pourrait pas le poursuivre. Oui, il ne peut ça. pas y avoir une révision pour quelqu'un qui a été acquitté, il peut y avoir une révision pour quelqu'un qui a été condamné.
2: D'accord. Très fait. bien. Bon, on va on va être obligé de rester. Là. Je vous remercie beaucoup, hein, Maître Maître Gléty, d'avoir rappelé bon ce ce passé. Il fallait le faire également pour avoir une euh, oui voilà faire vous voulez faire un tour d'horizon à la fois sur l'état de l'enquête et sur euh, la personnalité de de cet homme. C'est fait et je pense que maintenant bien sûr et tout le monde le souhaite, qu'on ait une nouvelle occasion de reparler de cette affaire. Ça voudrait dire que l'enquête a progressé. C'est ce que nous souhaitons euh, évidemment. Et ne ratez pas le rendez-vous de cerner. Donc, euh, la marche au solidaire, 17h, 18h. Voilà, euh, le 9 mars. Hein. Le 9 mars.
3: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. L'émission est terminée, mais dans un petit instant, c'est la soirée foot sur RTL.